0: Всем здравствуйте. В новом литературном обозрении Свет увидела второе издание книги Олега Будницкого Люди на войне. Очень часто в книгах о войне люди кажутся безликими статистами в битве держав и вождей. На самом деле за каждым большим событием стоят решения и действия конкретных личностей их чувства и убеждения. В книге доктора Исторических наук профессора, директора Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, Нио В.Ш.Э., автором многочисленных исследований по истории 20 века Олега Бутницкого, крупным планом показаны люди, совокупность усилий которых привела к победе над невымышленным нацизмом. Мне кажется, особенно интересен фрагмент головы ⁇ Зубы Гитлера ⁇ 23 июня 1941 года 33-летняя киевлянка, врач-патологоанатом Анна Маранс, вступила добровольцем в Красную Армию. Нам неизвестны ни ее семейное положение, ни предыдущая биография. 22-летняя студентка Московского литературного института Елена Каган добилась зачисления в Красную Армию 10 октября 1941 года. В первые месяцы войны, чтобы попасть в армию, женщинам нужно было обладать какой-нибудь нужной специальностью. Елена окончила курсы медсестер, однако выпускниц курсов, не имевших практического опыта, отправляли только в таловые госпитали. Она рвалась на фронт. Наконец ей удалось записаться на курсы военных переводчиков. Летом 40-го года Елена рассталась с мужем, поэтому Павлом Коганом, который был, как и она, студентом Лит-института. Друзья в шутку называли пару, чьи фамилия различались лишь одной буквой «Кокаганами». И дочери Ольге шел второй год. В июле 1941 первого года малышку отправили в эвакуацию в Новосибирск вместе с матерью Павла. Павел Коган, автор «Бригантины», был признанным лидером группы молодых поэтов. Елена, в отличие от молодых литераторов ее круга, Бориса Слуцкого, Давида Самойлова, Михаила Кульчицкого и других, писала прозу. Ни строчки ее не напечатала, как, впрочем, и Павел. Павел Коган погибнет в бою под Новороссийском 23 сентября 1942 года. Его первая книга выйдет через 18 лет. Фронтовые дороги майора медицинской службы, исполняющей обязанности главного патологоанатома 1 Белорусского фронта Анны Маранц и гвардии лейтенанта-переводчика оперативной группы СМЕРШ 3-й ударной армии 1 Белорусского фронта Елены Каган пересеклись 8 мая 1945 года в предместе Берлина Бухе. Здесь на первом этаже небольшого коттеджа в саду лежали 11 трупов. Один из трупов недавно был Адольфом Гитлером. Аня Маранс пришлось, говоря словами документа, принимать активное участие по раскрытию тяжелых преступлений фашистского зверья, психиатрическая лечебница мезариц обравальды Последнее требует пояснения. Вскоре после прихода к власти нацисты начали практиковать стерилизацию больных, согласно закону о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. Этот закон, вступивший в силу в июле 1933 года, был основан на рекомендациях ученых, занимавшихся Евгеникой. Весьма существенную роль в разработке и реализации этой политики играли психиатры. В 1939 году был отменен закон, приравнивавший эвтаназию к убийству. После этого начала реализовываться программа умершления Т4, операция Тергартенштрассе-4. Официальное название Евгенической программы по физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощенных больных. Сначала уничтожались только дети до трех лет. Затем – больные всех возрастных групп. Впоследствии в круг лиц, обреченных на уничтожение, были включены нетрудоспособные, инвалиды, а также болеющие свыше пяти лет. Медицинские убийства, носившие массовый характер, было невозможно скрыть. Они вызывали протесты родственников, деятелей церкви, принявшие массовый характер. В августе 1941 года Гитлер отдал приказ об официальном закрытии программы Т4. К этому моменту число жертв программы превысило 70 тысяч человек. Были убиты тысячи детей с соматическими и неврологическими заболеваниями. Общее количество пациентов, умерщвленных в одной только психиатрической лечебнице Мезарист-Обравальде в период нацистского режима, составило 10 тысяч человек. Многие были убиты медсестрами путем введения летальных доз седативных препаратов люминала или веронала. Только одна из врача из Абровальда, Хильда Верники, а также ее подруга и соучастница медсестра Хелен Вечерок, предстали перед судом в Западном Берлине в 1946 году. Остальные сумели скрыться. Верники обвинялась в убийстве 600 пациентов. Обе женщины были приговорены к смертной казни и гелиотированы. Задачей оперативной группы, в которую входила Елена Каган, было найти живым или мертвым инициатора этой войны. Адольфа Гитлера. Трупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены в саду имперской канцелярии 4 мая 1945 года. И, конечно же, не Сталином, а разведчиком и даже не офицером, рядовым Иваном Чураковым. Однако опознаны не сразу. Труп Гитлера сильно обгорел, и узнать его было невозможно. К тому же, как раз в это время распространился слух о том, что труп Гитлера уже найден. Тогда оба трупа предали земле. Однако полковник Василий Горбушин, командир группы, в которую входила Елена Каган, располагал уже достаточной информацией, чтобы понять, кому могли принадлежать обнаруженные Иваном Чураковым останки. Разведгруппу отправили за ними. Через день после обнаружения тела вновь извлекли из ямы составили акт о находке. Неподалеку нашли трупы двух собак – овчарка и щенка, о чем тоже составили акт. Вскоре стало понятно, что это та самая овчарка, которая принадлежала Гитлеру. Немедленно началась борьба за приоритет. Знаете, как в сериалах показывают, где ФБР сталкивается лбами с полицией или со службой шерифа. Территория Рейхс-Канцелярии входила в зону ответственности 5 армии, а группа под командованием полковника Горбушина относилась к 3 Делиться добычей они не собирались. В ночь с 5 на 6 мая трупы Гитлера и Евы Браун были завернуты в простыни, переброшены через забор имперской канцелярии, погружены на полуторку и доставлены на северо-восточную окраину Берлина Бух. Здесь, в подвале небольшого дома, уже находились другие трофеи – трупы Йозефа и Магды Геббельс и умерщвленных, по их приказанию, шестерых собственных детей. Оставалась, возможно, самая сложная часть задачи – убедиться, что обгорелые останки и в самом деле принадлежат Гитлеру. В состав комиссии, призванный решить эту задачу, входили видные судебно-медицинские эксперты и патологоанатомы, Главный патологоанатом Красной Армии подполковник Николай Краевский. Врачи Анна Маранц, Судебно-медицинский эксперт Третьей Ударной Армии, майор медицинской службы Юрий Богуславский и армейский патологоанатом Третьей Ударной Армии, майор медицинской службы Юрий Гулькевич. Возглавлял комиссию главный судебно-медицинский эксперт Первого Белорусского фронта, подполковник медицинской службы Фауст Шкаравский скрывала труп Гитлера Анна Маранс. В акте патологоанатомического исследования ею зафиксировано. Во рту обнаружены кусочки стекла, составляющие часть стенок и дна тонкостенной ампулы. Мышцы шеи обуглены, ребра справа отсутствуют, выгорели. Правая боковая часть грудной клетки и живота выгорела. Через образовавшиеся отверстия видно правая легкая печень и кишечник. Баловой член обуглен. В обожженной, но сохранившейся мошонке обнаружено только правое яичко. По ходу пахового канала левое яичко не обнаружено. Правая рука значительно обгорела. Концы изломленных костей плеча и предплечья обуглены. Мышцы черного и местами коричневого цвета, сухие, распадаются при дотрагивании на отдельные волокна. Сохранились остатки обгоревших верхних двух третей левого плеча. Свободный конец плечевой кости обуглен и выступает из сухих мягких тканей. Обе ноги тоже обуглены. Мягкие ткани во многих местах отсутствуют, обгорели и отпали. Кости обгорели и обломались. Имеется перелом правой бедренной и правой большой берцовой кости. Левая стопа отсутствует. При антомировании оказалось, что на удивление целости сохранились челюсти Гитлера, причем с зубами. Челюсти были извлечены и тщательно описаны. В судебно-медицинском заключении говорится, «Основной анатомической находкой, которая может быть использована для идентификации личности, является челюсти с большим количеством искусственных мостиков, зубов, коронок и пломб». Поскольку сейфа под рукой не оказалось, хранить зубы Гитлера, сложенные в бордовую коробку, то ли из-под парфюмерии, то ли из-под дешевых ювелирных украшений, командир группы поручил Елене Каган. Добавив, что она головой отвечает за содержимое коробки, в которой находилось единственное стопроцентное доказательство идентичности Гитлера и обгорелого трупа, обнаруженного во дворе рейхсканцелярии. Весь этот день, насыщенный приближением победы, было очень обременительно таскать в руках коробку, вспоминала Елена. Праздновать победу 9 мая Елене Каган не пришлось. Она сопровождала полковника Горбушина и члена и группы майора Бориса Быстрова в поисках дантиста Гитлера. Вместо бежавшего из Берлина дантиста Гитлера доктора Блашке нашли другого дантиста, доктора Брука, еврея. Он скрывался многие годы при помощи своей ученицы К.Т. Хойзерман, ассистентки Блажке. 35-летняя Кэти, допущенная к зубам Гитлера, помогала своему учителю-еврею. Само по себе это было очень опасно, а учитывая то, кем был самый важный пациент ее работодателя, смертельно опасно. Она осталась в Берлине, опасаясь, что иначе жених, служивший в Норвегии, не сможет отыскать ее по возвращении. Кэти Хойзерман стала ключевым свидетелем, она указала место хранения в рейхсканцелярии старых снимков зубов Гитлера. Описал по памяти особенности челюсти диктатора. Ее описание полностью совпало с содержимом коробочки, тем, что извлекла из останков Гитлера Анна Маранс. Эксперты обнаружили в зубах Гитлера два штифта. Однако Хойзерман говорила о трех. Более тщательный осмотр подтвердил ее правоту. Это стало бесспорным доказательством. Елена испытала симпатии Кете, и у них будто сложились доверительные отношения. Почти 20 лет спустя, работая над книгой «Берлин» май 1945 года, записки военного переводчика и будучи допущенной в некий секретный архив, по-видимому КГБ, Елена выяснила, что Кете, как и некоторые другие немцы, причастные к опознанию трупа Гитлера, была вывезена в Москву. Зря она надеялась дождаться из Норвегии, любимого в Берлине. Шесть лет ее содержали в одиночной камере тюрьмы на Лубянке, после чего приговорили к десяти годам заключения как свидетеля смерти Гитлера. Елена была потрясена этим открытием и, нарушив все существовавшие архивные правила, втихую густо заштриховала свою фамилию в документах, в которых говорилось о судьбе Кете Хозерман. В декабре 1951 года КТ отправили в лагерь Тайшет, а в 1955-м освободили и позволили вернуться в Германию. Ее жених после пятилетнего ожидания женился и растил маленьких детей. Товарищ Сталин решил скрыть обнаружение и идентификацию трупа Гитлера. Видимо, это было сделано для внутреннего употребления. Он хотел держать советский народ в тонусе, а скрывающийся где-то Гитлер в качестве угрозы подходил лучше, чем кто-либо другой. Для Запада смерть Гитлера была секретом Полишинеля. Об обнаружении трупа Гитлера не поставили в известность даже маршала Георгия Жукова. Через 20 лет после капитуляции Третьего рейха, Работая над своими мемуарами, маршал Победы узнал из ротопринтного экземпляра книги Елены Ржевской «Берлин. май 1945» о времени и обстоятельствах обнаружения трупа Гитлера. Но ведь Сталин в июле 1945 года лично его спрашивал, где же Гитлер? С точки зрения Жукова это было невероятно, а потому 2 ноября 1965 года он пригласил Ржевскую на беседу чтобы получить подтверждение из ее собственных уст. Сведения, приведенные Еленой, были более чем убедительны. Разговор с опальным маршалом Елена по свежим следам записала, но смогла опубликовать лишь через 20 с лишним лет, в 1986 году. В самом деле, писателю в Россию, как говорил Корнечуковский, надо жить долго. Секретность отразилась и в наградных листах Анны Маранц и Елена Каган. В представлении майора медицинской службы Маранс к ордену Отечественной войны первой степени говорилось. Товарищ Маранс за период времени с 4 по 12 мая сего года по заданию члена военного совета Первого Белорусского фронта генерал-лейтенанта Телегина принимала активное участие в проведении трудной и ответственной судебной медицинской экспертизы специального назначения. В этой работе ею затрачено много труда и энергии. Ее познания принесли большую пользу органам следствия в раскрытии фашистских замыслов. Последний туманный абзац явно о вскрытии трупа Гитлера. Правда, замыслы у трупа вряд ли бывают, даже если это труп Гитлера. Степень награды была снижена на стадии последней подписи до второй Наложил резолюцию о том, что майор Анна Маранс достойна награждения Орденом Отечественной войны второй степени заместитель начальника тыла Первого Белорусского фронта генерал-лейтенант Борис Стерпиловский остается гадать, что сподвигло его на снижение степени награды женщине, вступившей в армию добровольно на второй день войны и прошедшей ее до конца. Причем в то время, когда награды после победы раздавались с невиданной щедростью. Без знания конкретных обстоятельств дела невозможно было бы понять заключительную фразу в к награде Елена Каган. В отделе СМЕРШ Третьей Ударной Армии участвовала в расследовании дел на виновников войны. Это об обнаружении и идентификации трупов Гитлера и Геббельса. Впрочем, история с ее наградными листами несколько загадочна. В общедоступной электронной базе «Подвиг народа» имеется перечень ее наград. Однако сканы наградных листов не вывешены. Можно было бы подумать, что они не сохранились, так бывает. Но нет, наградные листы целы и сохранны, их копии были любезно предоставлены мне внучкой Елены Ржевской, переводчиком Любовью Сум. Такая же история с наградными листами непосредственного начальника Елены, майора Бориса Быстрова. Похоже, шлейф секретности все еще тянется за участниками идентификации трупа Гитлера. Демобилизовавшись из армии, Анна Маранс вернулась в Киев. Отыскать какие-либо сведения о ее послевоенной жизни не удалось. Украинские коллеги, по моей просьбе, провели изыскание в киевских архивах. Увы, никаких следов. Предполагаю, что Анна Яковлевна была проинструктирована, так же, как и другие участники идентификации трупа Гитлера, о неразглашении обстоятельств возможно, самой важной экспертизы в ее жизни, и не делилась воспоминаниями с окружающими. А жаль, она могла бы рассказать немало интересного. Рассказать довелось Елене Ржевской. Удача или судьба, но в состав оперативной группы входил литератор. Тогда, впрочем, недоучившаяся студентка. Елена прожила долгую жизнь. В той же квартире на Ленинградском проспекте, откуда ушла на фронт. Вернулась экзотическим образом. Военно-транспортный самолет, на который ей удалось по случаю пристроиться, в связи с плохой погодой, сел прямо на Ленинградском шоссе. До своего дома Елена дошла пешком. Это был первый и совершенно ужасный авиаперелет в ее жизни. Елена Ржевская ушла из жизни 25 апреля 2017 года на 98 году жизни. Гитлер хотел исчезнуть, превратиться в пепел, стать мифом. Не получилось. Об этом позаботились в числе других майор Анна Маранс и лейтенант Елена Каган. Для участников исторических событий, по позднейшему признанию Елены Ржевской, произошла их девальвация. Смерть главарей Третьего рейха и все, что ее сопровождало, уже казалось им чем-то обыденным. Да и не только им. Телеграфистские раи из штаба фронта не приглянулось вечернее платье Евы Браун. Который привез ей из подвалов имперской канцелярии влюбленный в нее лейтенант. А как исторический сувенир, оно ее не интересовало. Правда, туфли возлюблены фюрера, раи пришлись в пору. Обстоятельства идентификации трупа Гитлера под руководством доктора Фауста до некоторой степени символичны, хотя сами участники событий вряд ли о том задумывались. В самом страшном кошмаре не могло привидеться фюреру, приложившему столько усилий к истреблению Моисеева племени, что одна еврейка будет копаться в его внутренностях и описывать анатомические особенности его трупа и полового члена, а другая – таскать коробку с его зубами и досадовать, что они мешают ей отпраздновать капитуляцию Третьего Рейха.